0: Señor gracias porque nos das hoy la oportunidad de venir delante de ti Anhelamos que tu obra sea hecha en nosotros Señor Anhelamos ser transformados para poder caminar como es digno de tu Evangelio Haz tu obra, habla a nuestro corazón y danos fe para recibir lo que quieras decirnos En el nombre de Jesús, Amén Estamos en esta última etapa del ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra eh, Vimos las semanas pasadas estos juicios que el Señor Jesús tuvo Primeramente tres juicios religiosos durante la noche Y luego tres juicios eh, políticos ante las autoridades romanas Durante la primera parte de la mañana Y nos quedamos en el momento en el que Pilato eh, Pilato había encontrado a Jesús inocente varias veces Pero es, aunque él es la autoridad está amarrado de manos Él quiere caerle bien al pueblo Y en un esfuerzo de querer zafarse de, de esta situación Le dice al pueblo hoy es día de fiesta Y durante la fiesta había la costumbre de soltar A uno de los presos que había Habría muchos presos políticos Y les dice quieren que suelte a Jesús y el, el pueblo dice no, queremos a Barrabás Y, y Jesús eh, pues él es inocente Barrabás en cambio era culpable, era un sedicioso, era un revolucionario, era un homicida Pero no era un delincuente común, es decir, era eso como un revolucionario Probablemente había matado a un soldado romano o algo así Y por eso estaba en la cárcel, seguramente estaba ya a punto de ser entregado a la muerte y lo que sucede es que hay un cambio, Jesús toma el lugar de Barrabás, Barrabás sale libre y Jesús toma ese lugar De una manera muy literal, Cristo murió en el lugar de Barrabás y Barrabás sale y es maravilloso porque es lo que nos pasó a nosotros, es por gracia ¿Qué hizo Barrabás? Nada, ese día despertó pensando que va a morirse y resulta que un tal Jesús va a morir en su lugar y él ahora está libre y Jesús ahora va a la condena al final del, del, del versículo 20 vamos a leer desde el capítulo 23 versículo 24 nos toca empezar del 26 el día de hoy pero déjame agarrar desde el 24 dice Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían ellos pedían la crucifixión para Jesús y entonces Pilato se lava las manos como si con eso se quitara la responsabilidad y les soltó a aquel que habían sido echado en la cárcel por sedición y homicidio A quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos Y ahí vamos a comenzar y vamos a estar viendo distintos personajes Y la manera en la que reaccionan con su al su encuentro con Jesús El primer personaje está ahí en el verso 26 Dice llevándole a Jesús Tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús Ten en cuenta que Jesús en este momento ha pasado toda la noche sin dormir, sin descansar eh, En los juicios en los que estuvo ante las autoridades judías eh, pues recibió golpes, cachetadas, no ha dormido Luego ante las autoridades romanas también fue presentado, fue golpeado en distintas ocasiones con, con Herodes, fue golpeado con Pilato Fue golpeado a puñetazos, le, le, le vendaron los ojos y le golpeaban diciendo profetiza a quien te golpeó, le pusieron una corona de espinas eh, Además de eso en otro esfuerzo de Pilato por deshacerse de esta situación Castiga a Jesús pensando que con eso va, va a satisfacer eh, eh, la rabia que tiene el pueblo Entonces lo manda a que lo azoten y lo azotaron con una cosa que se llama el flagelo Que es como un látigo que tiene como varias trenzas con puntas en las que se amarraban pesos como piedras Y con huesos también en medio de modo que el, la piedra golpeara y, y, y el hueso cortara y golpearon así a Jesús, se burlaron de él Y, y entonces ahora era, él tiene que tomar la cruz Y caminar hacia el lugar donde va a ser la ejecución Los evangelios no nos dan muchos detalles Acerca de cómo era esto de la cruz Y la verdad es que la evidencia arqueológica Todavía no es eh, contundente Algunos piensan que Literalmente llevaba una cruz, es decir, los, los dos palos atravesados es lo que cargaba. Que tenía que ser una cruz, pues pesada y grande, porque tiene que sostener a una persona. Otros piensan que no solo llevaba como el travesaño, el, 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 como el palo horizontal, que de por sí ya sería pesado. De todos modos, sea como sea, el Señor Jesús está tan cansado, está. Tan golpeado que no puede le ponen ese, ese o, o la cruz o el travesaño y cae y no puede cargarlo ¿De qué nos habla esto? de la humanidad de Cristo humanamente no podía más cargar con eso Y entonces agarran a uno que estaba pasando por ahí un tal Simón de Sirene ¿Sabes qué es lo interesante? que cuando Lucas escribió esto han pasado 30 o 40 años del evento o sea, no, 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 es, no es inmediato Y Lucas no estuvo ahí ¿Y cómo sabe el nombre de aquel que se topó con Jesús y cargó la cruz? Lo normal sería, y hubo uno que tuvo que cargar ¿Pero por qué saben el nombre Simón y saben su origen de Sirene? Sirene es una población en África Pues lo más probable, y no hay una evidencia bíblica contundente Pero creo que es bastante seguro decir que Simón de Sirene en algún momento vino a conocer el Evangelio Es decir, se hizo, es, fue cristiano Y tenemos una pista en Marcos Cuando Marcos narra esta escena en Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 Versículo 21 Marcos que es un Evangelio escrito a los romanos Dice obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que le llevase la cruz ¿Por qué añadiría ese detalle? Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo solamente si Alejandro y Rufo fueran conocidos por el resto de la iglesia Y eso es lo que hace pensar que Simón de Sirene y su familia al final conoció el evangelio de hecho, cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 16, entre los muchos que está saludando, dice, salúdenme también a Rufo y a su mamá que es como mi mamá. ¿No? Entonces, probablemente o seguramente Simón de Sirene, que fue a Jerusalén probablemente a celebrar la Pascua, religiosamente, se topó con Jesús sin querer. Y no sé si a ti te pasó igual, que tú estabas en tu rollo, en tu vida, en tus planes y de pronto te topaste con Cristo así, sin querer Y Simón de Sirene se convierte en un discípulo Muy visible en el sentido de que Jesús había dicho aquel que quiera ser mi discípulo nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Y Simón de Sirene está negándose a sí mismo Porque él no puede decir no quiero, aunque no quiera Toma la cruz y le sigue y este es un ejemplo de alguien que fortuitamente se topó con Cristo y eso cambió todo en su vida Pero veamos otro ejemplo, vamos nuevamente por favor a Lucas 23 Versículo 27 Y le seguía eh, gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí Sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos Porque he aquí vendrán días en que dirán Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Estas mujeres que están ahí No parece que fueran eh, María, la otra María O sea, no parece que era el grupo de mujeres que siempre iba con Jesús Sino mujeres de Jerusalén Las, las crucifixiones eran un evento público Y... Culturalmente la gente estaba más eh, en contacto con este tipo de cosas A nosotros nos horrorizaría ver algo así Pero en aquella época era culturalmente un poco más, eh, más suave Digamos se podía ver Entonces la gente salía a ver quién era el condenado Y cómo iba a pasar Y al verlo a Jesús probablemente sin poder caminar, cojeando eh, que no pudo ni cargar la cruz Al verlo así empiezan a llorar Y probablemente genuino llanto Es decir, en verdad tal vez estaban tocadas Por, pues, por ver a un hombre tan maltratado Y a lo mejor pensando Pues él era un buen predicador Pero no era un ladrón, ¿por qué? Y, y eso les afecta y lloran Pero Jesús les dice No lloren por mí Ojo, no me vean como una víctima Hace algunos años se estrenó esta película Que seguramente has visto Que se llama La pasión Una película que yo creo que tiene Grandes virtudes y tiene un gran valor Pero creo que hierra eh, Terriblemente en un punto fundamental Y es que te presenta a un Jesús Y casi te obliga a decir pobrecito eh, Yo creo que no sé si todos pero el 99% de los que asistieron a las salas de cine terminaba llorando Pero ese llanto era en muchos casos solo el ver sufrir a una persona Tuvieran puesto un caso de un maltrato animal y probablemente hubiera sido lo mismo Era un llanto por un pobrecito, ¿Cómo le hicieron pobrecito Te digo una cosa, Jesús no es pobrecito él es el Señor de señores, el Rey de reyes y eso que está sucediendo es el cumplimiento del propósito por el cual Él vino a la tierra. Él le dice a las mujeres no tengan compasión de mí, o sea, Jesús va a morir pero va a resucitar. Todos nosotros eh, cuando la muerte viene interrumpe nuestro propósito. Si no me muero hubiera seguido escribiendo, hubiera seguido componiendo, hubiera seguido trabajando La muerte interrumpe lo que hago, en el, en el caso de Cristo no, la muerte cumple su propósito Y Él se voltea y les dice no lloren por mí de esa manera, yo no soy una víctima Lloren por aquellos que tendrán que vivir algo muy fuerte, lo que Jesús les dice en el versículo 29, aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron Unos años después de esto, en el año 70, Jerusalén será arrasada por el ejército romano, será sitiada por un buen rato, habrá gente que va a morir de hambre, de inanición Niños, mujeres, hombres, ancianos Todos en, en situaciones terribles Muriendo algunos de hambre Otros morirán cuando caiga el muro Y entre el ejército Y empiece a, a matar a diestra y a siniestra Otros tantos morirán Al tratar de esconderse en el templo Y el templo le van a prender fuego Y van a morir calcinados Pero la situación va a ser terrible Y lo que les dice es Ustedes saben que lloren por ustedes Porque Van a decir uy o sea qué bueno las que no tuvieron hijos porque no están viendo esta situación que está viviéndose acá ahora había una salida Jesús si tú recuerdas hace algunas semanas vimos que Él dice cuando veas a Jerusalén sitiada Huye porque la destrucción ha llegado y en aquel momento leíamos a Josefo el historiador que él dice que cuando Jerusalén fue sitiada ningún cristiano había dentro Los cristianos atendieron el consejo de Jesús y huyeron antes de que sucediera esto había una alternativa pero los que no escucharon los que vieron a Jesús no como el Señor que me da una orden sino como pobrecito miren cómo le duele se quedaron y tuvieron que vivir ese juicio Ahora no creo que hable solamente de eso porque en el versículo que sigue dice en el versículo 30 Entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados, las montañas, cubridnos Y esta, esta, esta frase esto lo toma Juan en el Apocalipsis para hacer referencia a la gran tribulación, ¿Qué es la gran tribulación La gran tribulación es el tiempo en el que Dios va a derramar su ira Sobre un mundo pecador que lo ha rechazado el peca No es que Dios pierde la paciencia, como que yo espero, espero pero, ah, Me colmaron la paciencia ahora sí, no, 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 Dios no pierde la paciencia Pero el pecado como un fruto madura hasta el punto en que debe ser cosechado y cuando el pecado debe ser cosechado el juicio viene Y así ha sucedido con las sociedades, con el imperio romano y con los otros imperios El pecado se cultiva hasta el punto en que el juicio tiene que caer Así sucede con nosotros como individuos Cuando tú estás en un pecado, en un pecado, en un pecado, en un pecado Hay un momento que el pecado ha madurado a tal punto que se tiene que cosechar Y así va a suceder como humanidad hay un momento en el que Dios va a derramar su ira porque es el precio justo por el pecado y eso le llamamos la gran tribulación y la gente en vez de arrepentirse al ver la ira del cordero dice Apocalipsis capítulo 4 en vez de arrepentirse lo que van a hacer es decir caigan sobre nosotros montes prefiero morirme que arrepentirme y lo que Jesús está diciendo es cuidado Lloren por ustedes porque algunos de ustedes van a tener que vivir el juicio porque no han entendido quién soy Me ven como una víctima cuando soy el león de la tribu de Judá, el rey de reyes, el señor de señores, invicto el altísimo señor Entonces tienes a Simón de Sirene que se topa sin saber nada de pronto con Cristo y su vida cambia Tienes estas mujeres que con un corazón Pues genuino y tierno Están llorando por alguien maltratado Pero no han entendido quién es Él en verdad Pero tendrán la oportunidad de entender Dice al final en una, un, un refrán les dice Jesús En el verso 31 Porque si en el árbol verde hacen estas cosas En el seco qué no se hará La idea un poco es eh, Cuando quemas Imagínate que quieres quemar Una rama que está verde no quema bien, o sea porque, es, porque está verde Entonces imagina si la rama verde está ardiendo ¿cuánto más va a arder la rama seca Y un poco es lo que está diciendo si, si, si yo estoy acá y me están rechazando Imagínate cómo va a ser el rechazo cuando no esté Si el juicio el día de hoy que estoy acá es terrible Imagínate cómo va a ser el juicio cuando yo no esté Si lo que ustedes ven en mí es Pobrecito, imagínate lo que van a vivir ustedes. Y lo que Jesús está tratando de decirles es, no me vean como un corderito tierno, pobrecito, sino vean quién soy. Yo estoy yendo a morir por cada uno de ustedes. Versículo 32, vamos a ver otro grupo de personas. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estos dos malhechores que van a estar con él. Digamos que no tuvieron la suerte de Barrabás Porque Barrabás tal vez era uno más, eran tres Había tres cruces, tal vez Barrabás era uno más Pero Barrabás tuvo la suerte de que intercambió con Jesús Y ellos, ay pues no, no tuvieron esa suerte ¿Por qué Jesús no les dio esa suerte? Les va a dar una oportunidad, les va a dar una gran oportunidad Fíjate, cuando llegaron al lugar de la calavera El lugar de la calavera en, en griego es Gólgota. ¿Qué quiere decir eso? El lugar de la calavera Calvario viene del latín Y no se sabe exactamente por qué se llama así ese lugar Algunos piensan que es una especie de colina que tiene forma de calavera Otros piensan que más bien por la cantidad de muertos que había ahí Es un lugar de ejecución pública Tal vez el día anterior habían terminado de bajar otros cuerpos de ahí Entonces lo llevaron ahí al lugar de la calavera Y le crucificaron allí Y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda y me sorprende mucho cómo Jesús, perdón, cómo Lucas Solo dice le crucificaron allí y ya, no, no da más detalles Y ninguno de los evangelios realmente abunda en detalles No te dice cómo fue la crucifixión, qué altura tenía No, no, no te dice nada más que lo crucificaron, ¿por qué? Yo creo que hay dos razones, una porque en aquella cultura todo el mundo sabía Cómo era una crucifixión, no tenían que explicártelo Todo el mundo sabía, entonces no era necesario Pero creo que hay una razón incluso superior Esta segunda razón tiene que ver con que ah, Tendemos a ver a Jesús como un mártir Y, y no, no quiero ponerme criticón, ok, pero pero sé que podríamos tomar esto y empezar a describirte los dolores Y cómo eran, cómo tenían que acomodarse y cómo podían respirar Y la angustia y la fatiga y, y todo esto Y al final volvemos a ver a Jesús como pobrecito Y ese no es el ángulo correcto Lamentablemente hay Iglesias en las que toman esto y casi, casi pues te, te hacen sentir mal y te chantajean y terminas hasta llorando, pero, pero no es el llanto correcto, porque solo por pues, quién no va a llorar al ver el maltrato así, de quien sea. Entonces Lucas es muy escueto y nada más dice: Y le crucificaron, y ahí está, crucificado él, con dos malhechores, uno al lado, uno a cada lado, tal como Isaías 53 lo había profetizado. Y Jesús decía: Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, esta es la primera de las frases que Jesús dice desde la cruz Y es curioso porque está mostrando misericordia, él podría decir Señor elimínalos Pero él encarna su propio mensaje, él había dicho bendice a los que te maldigan Y entonces Jesús dice perdónalos no saben lo que hacen, ahora la ignorancia no te excusa del pecado. O sea, ellos siguen siendo pecadores. No lo saben tal vez, no lo han entendido bien, pero siguen siendo pecadores. ¿Qué está clamando Jesús? Está clamando por tiempo y misericordia. Y, y Dios los va a conceder. Muchos de estos que están ahí, dentro de unos días cuando Él resucite y unos días más en Pentecostés cuando Pedro predique, van a creer. Jesús puede haber traído el juicio inmediatamente, pero Él dice no todavía, no saben lo que hacen. Espera y les va a dar a todos una oportunidad para escuchar el Evangelio y arrepentirse. Y dice después repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, había romanos. Que vieron a Jesús y que tenía una, un, un manto de una sola pieza Es decir, un manto, de, digamos que estaba el, el hilo estaba tejido largo Y eso no era lo normal, era una tela cara Y entonces en vez de dividirlo en pedazos Lo que hacen es echarlo a la suerte, saber quién se lleva Y esta es una de las cosas más trágicas que puedes ver y vivir Alguien que teniendo al hijo de Dios, al rey de reyes, al señor de señores Lo que quiere es algo que se puede conseguir de muchas otras maneras Se parece a ese triste evangelio de la prosperidad que tanto ha inundado nuestra sociedad Tienes problemas económicos, ven a Cristo, Él te va a resolver los problemas económicos ¿Tienes? Ven a Cristo, él. ¿sabes qué? Se pueden resolver problemas económicos sin Cristo Muchos de los grandes millonarios del mundo no son cristianos no necesitaron a Jesús Algunos lo hicieron legalmente Otros ilegalmente Algunos moralmente, otros inmoralmente Pero se puede ¿Qué podrías tener de Cristo? Que nada más, te, nadie más que Él podría darte Vida eterna, paz, propósito Y aquí están estos romanos Y lo único que dicen es el manto Es lo único que quieren de Él no hay tragedia más grande que un hombre al ver a Cristo Lo único que quieres son cosas que podrías conseguir de otra manera Y lo rechazas, lo que rechazas lo que Él podría ofrecerte que es la vida eterna Versículo 35 Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo A otro salvó, sálvese a sí mismo Si este es el Cristo, el escogido de Dios se están burlando Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas La idea de griego, latino y hebreo un poco es como que el griego es la, el lenguaje de la filosofía, ¿no? de la sabiduría El latín es el lenguaje del poder, los romanos estaban estableciendo el latín es el lenguaje del poder y el, 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 el hebreo es el lenguaje de la religión Y entonces es como que hay la triple condena De los sabios, los poderosos y los religiosos En esta condena que está aquí Que decía este es el rey de los judíos Qué curioso que en las cruces Arriba se ponía el cargo, homicida, ladrón, secuestrador Pero cuál es el cargo de Cristo No algo que hizo sino su identidad ¿Quién es? Ese fue el cargo por el que Jesús estaba muriendo. ¿Quién es? Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo. Si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tenemos a Simón de Sirene que se encontró sin querer. Pero su vida se transformó. Tenemos a las mujeres que su, cuya reacción es compasión. Pobrecito. Tenemos ahora a los gobernantes, al pueblo. Y a este otro malhechor que lo que hacen es burlarse de Jesús Si fueras el verdadero Mesías estarías abajo ¿Qué haces ahí? El malhechor que está a su lado incluso llega al punto de ponerse a la par Sálvate a ti y a mí Somos como pares, como colegas Sálvate y sálvame Y están despreciando al Señor y verso 40, respondiendo el otro, el otro ladrón, el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él sabe, yo me voy a morir acá, no hay forma que sobreviva esto. Tú tampoco, ¿no te da miedo que vas a enfrentar el juicio de Dios? Ni, a, ni, a, ni en la puerta del juicio te da temor de Dios. Y él explica por qué tiene ese temor de Dios Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos ¿Sabes qué? Yo soy un pecador, lo reconozco Y esto es apenas lo justo que yo merecería Reconoce su condición Pero también reconoce quién es Cristo Dice, pero este ningún mal hizo Hay una diferencia él no es un malhechor, Él es santo, santo, santo Yo soy un malhechor, yo soy pecador, esto me lo merezco Él no sé por qué está aquí Está entendiendo su condición y la condición de Cristo Y luego dice en el verso 42 Dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y lo que está diciendo es yo sé que tú eres el Rey Yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el Mesías Y cuando dice cuando vengas en tu reino Está pensando en la resurrección cuando venga la resurrección, cuando venga el juicio final y todos seamos resucitados Acuérdate de mí, no le dice recuerda mis obras, mis hechos No, solo acuérdate de mí, no tengo nada, no, o sea, no tengo monedas No tengo nada con que pagarte, con que sobornarte, no tengo nada Pero si extiendes tu misericordia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Este ladrón lo entendió todo y por eso este ladrón está mejor que Barrabás Porque Barrabás se salvó de morir Pero sigue viviendo su propia vida de muerte Mientras que este hombre va a morir Pero fíjate lo que Jesús le contesta Jesús le dijo, verso 43 De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Esa frase se puede traducir de dos maneras Y creo que las dos pueden ser correctas Una, le está diciendo hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, te vas a morir en un ratito pero no te preocupes vas a estar vivo conmigo en el paraíso, ¿no? Jesús no lo va a salvar de morir pero lo va a salvar de la muerte hoy estarás conmigo en el paraíso y creo que tiene razón esa interpretación porque Pablo dice que cuando estemos, cuando estamos presentes en el cuerpo estamos ausentes del Señor y cuando estemos ausentes en el cuerpo, estaremos presentes al Señor. O sea, no hay intermedio, no hay esta cosa del sueño del alma, que te duermes. Y, no, no, no. El momento que tú mueras, así como quien pestañea, vas a cerrar los ojos y los vas a abrir delante del Señor. Instantáneamente. Yo creo que esa interpretación es correcta. Pero no está mal la otra interpretación. La otra interpretación traduce este versículo como, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo hoy estarás, sino lo que le está diciendo es este, este hombre le dice por favor cuando venga la resurrección acuérdate de mí Y lo que le dice me acuerdo de ti hoy, hoy me acuerdo de ti Y hoy te doy la certeza que estarás en el paraíso Entonces pueden ser las dos cosas, ¿qué es el paraíso? La palabra paraíso viene de una palabra que quiere decir jardín Y hace referencia a varias cosas en la Biblia Número uno Evidentemente a, este, a esta etapa idílica, maravillosa en la que vivían Adán y Eva antes del pecado. No había dolor, angustia, no había cosas ponzoñosas, no había espinas, vivían en comunión perfecta con Dios, y eso es el paraíso. Eh, también hace referencia al lugar de la Presencia de Dios, Pablo en 2 de Corintios dice que él fue a dar al Paraíso, a la presencia de Dios y dónde Es eso, ni él mismo sabe porque él dice No, pues no sé si fui en la carne o fui En el espíritu, no sé si, o sea él ni Siquiera sabe bien cómo pero dice pues Ahí estuve y entonces qué es el paraíso Yo creo para ponerlo de manera sencilla El paraíso Ah, perdón, una cosa más, la Biblia también habla como el paraíso Este mundo nuevo que Dios va a hacer Es una especie de ciudad, la Nueva Jerusalén Que tiene el árbol de la vida Que en Edén se le cerró a Adán porque había pecado Y si hubiera comido de ese árbol viviría en pecado eternamente Se le cerró a Adán, estará abierto en la Nueva Jerusalén Por tanto, ese también es el paraíso Entonces, ¿qué es el paraíso? Para ponerlo de manera sencilla, la presencia de Cristo Donde Él esté, eso es el paraíso Ya sea aquí en la tierra, en Nueva Jerusalén, en Marte, en Júpiter Donde se te ocurra, mientras estemos con Él, eso es el paraíso Y lo que le está diciendo es tú vas a estar conmigo Versículo 44 Cuando era como la hora sexta, eso es las 12, más o menos Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde Jesús había sido crucificado a las nueve, a las doce se oscureció y no es un eclipse No puede ser un eclipse, ¿por qué? Porque hay, eh, esto es en Pascua y en Pascua hay luna llena Y en luna llena físicamente es imposible que haya un eclipse porque hay luna llena Entonces no es posible, ¿qué pasó? Pues la tierra está siendo sacudida no, no pienses que digo que la tierra como un ente vivo Como nuestra madre tierra o algo así No, 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 no no. La tierra tiene vida, sí Pues las plantas, los animales tienen vida Pero no es un ser vivo la tierra La tierra es la creación de Dios Pero así como cuando el hombre pecó Y la maldición entró también a la creación De esa misma manera cuando el hombre Cristo está dando su vida por nosotros En ese momento la tierra entera se está Conmoviendo y hay un terremoto y se Oscurece y eh, Hay una Lucas hace esto bastante breve Pero tomando los evangelios hay siete Cosas que Jesús dice desde la cruz las Primeras dos ya las vimos padre perdónalos No saben lo que hacen la segunda hoy estarás conmigo en el paraíso Pero luego hay otras que no están en Lucas La tercera cosa que Jesús dice es cuando le habla a Juan y a María Le dice mujer he ahí tu hijo y a Juan le dice, ahí tu madre. Y lo que está haciendo es encargarle a Juan que cuide a su mamá. Porque María es una anciana y Juan pues ya es un hombre adulto. Y Juan lo que va a hacer es, dice, le recibió en su casa. Y entonces María a partir de entonces va a ser, digamos, responsabilidad de Juan. Luego dice... Eh, en la cuarta cosa es por qué me has desamparado cuando está en la cruz, que Juan no nos lo cuenta, perdón, Lucas no nos lo cuenta. Luego dice tengo sed, y luego dice consumado es. Esa frase, consumado es, quiere decir saldado, pagado, liquidado. Es como cuando algo ya está cubierto. Y esa es la última frase antes de la que vamos a leer Yo espero pronto que tengamos alguna miniserie en la que estudiemos las siete últimas palabras de Jesús desde la cruz Que es un mensaje maravilloso pero como Lucas no nos lo menciona por eso no me quise detener ahí Pero sí era necesario entender que Jesús ha estado diciendo esto y ahora Él grita consumado es ha pagado, ha sido cumplido Todo el propósito de mi vida Desde la eternidad Desde antes de la eternidad Él tenía un objetivo Nacer, vivir por treinta y tantos años Ir a la cruz Y ahora dice consumado es Completo, victoria, gané Está terminado Y dice el sol se oscureció Y el velo del templo Se rasgó por la mitad El templo tenía un velo cuando digo un velo no pienses en un velo de tul o algo así, el velo era más bien como una alfombra de tejido así de gruesa Que digamos este ambiente colgaba desde el techo hasta el piso y lo que hacía era dividir, el lugar estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo En el lugar santo entraban los sacerdotes a hacer una serie de cosas pero en el lugar santísimo no podía entrar nadie Solo el sumo sacerdote una vez al año, después de hacer una serie de rituales de purificación, con la sangre del cordero para derramarla sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, como pago por los pecados del pueblo por un año. Y nadie más podía entrar ahí. Imagínate esto, tú dices, ah, es que quisiera conocer la presencia de Dios. Ok, número uno, tienes que ser judío. Entonces, de todos los pueblos del mundo, solo hay un pueblo en el que tienes que... Esa posibilidad, pero vamos a suponer que eres judío, ok. No árabe, visigodo, nada. Eres judío, ok. Ya estoy en el, en, el, en el pueblo que puede, perfecto, pero no cualquiera del pueblo. Tiene que ser de la tribu de Leví, y son 12 tribus. Entonces, uno de 12, entonces ya se reduce. Pero supongamos que tú tienes mucha suerte, eres judío y eres de la tribu de Leví. Ah, voy bien, sí, pero no todos. Tienes que ser descendiente de Aarón Y supongamos que tú, tu familia, tu tatara abuelo, era Aarón Entonces eres descendiente de Aarón Imagínate cómo se ha ido eh, estrechando la posibilidad de que puedas entrar a la presencia de Dios Ahora eres descendiente de Aarón, sí Pero eres de la familia del sumo sacerdote Porque eso es hereditario pero vamos a suponer que tu papá sí era el sumo sacerdote Entonces ya es más chiquitito pero todavía estás ahí Ahora tienes que ser el primogénito Porque si no eres el primogénito aunque quieras no se puede Pero supongamos que eres el primogénito Entonces se ha reducido tanto pero tú te has mantenido Eres judío de la familia de Leví, de la familia de Aarón De la familia del sumo sacerdote, el primogénito Y ahora ya eres sumo sacerdote y dices puedo entrar No, solo una vez al año y temblando de miedo, así era de difícil entrar a la presencia de Dios De este grupo probablemente ninguno podría jamás acercarse Pero qué es lo que sucede cuando Cristo está en la cruz Dice consumado, pagado, cumplido El velo del templo se rasga de arriba abajo Es como si Dios desde arriba hace así el velo y ¡fraf! lo rasga y está abierto Dice el escritor de Hebreos que Cristo nos abrió un camino vivo, nuevo a través del velo que es su carne La presencia de Dios ahora está expedita, puedes pasar, está libre, ya no está esa pared que te divide, ya puedes entrar Y él dijo consumado es, entonces verso 46 Jesús clamando a gran voz dijo su última frase Padre en tus manos encomiendo mi espíritu ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no se murió La muerte en la cruz solía ser de muchísimas horas Era una muerte lenta, algunas veces días Que estaban los, los hombres moribundos ahí colgando Pero Jesús estuvo poco tiempo ¿Por qué? Porque una vez que cumplió todo Él dijo Señor en tus manos encomiendo mi espíritu y murió, él no se murió, él es el único que puede decidir cuándo muere Él entregó el espíritu, él, dijo, él había dicho nadie me quita la vida Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar Entonces él decide entregar y ahí culmina todo habiendo dicho esto expiró y aquí hay algunas reacciones, cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Ese centurión, es centurión no es un soldado raso, eso quiere decir que tiene mucho tiempo ya en el ejército. Ha estado en batallas, ha visto morir a muchas personas, probablemente él ha matado a muchas personas, ha estado en múltiples crucifixiones pero nunca nada como esto. Él dice esto es distinto, este hombre era distinto. Este hombre es justo, habrá sido salvo, no lo sabemos todavía Tal vez algún día llegando al cielo podamos encontrar a alguien que tiene una escoba en el sombrero Y tú quién eres, soy el centurión que estaba en la cruz Tal vez sí, tuvo la oportunidad Versículo 48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y hay otro grupo de gente que estaba viendo. Y al ver lo que está pasando, que la tierra tiembla, que se oscurece el cielo, que Jesús clama, al ver todo esto, son sacudidos en su corazón y, y, y lloran y, y se lamentan. ¿Habrán sido salvos? No lo sabemos. Pero tuvieron la oportunidad. Vieron esto y más adelante unos días después, 50 días después de esto en Pentecostés Pedro se va a parar, va a predicar y tres mil personas van a venir al Evangelio ¿Habrá algunos de estos? Tal vez, pero todavía no sabemos Verso 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea Estaban lejos mirando estas cosas, las mujeres fueron las últimas en moverse de la cruz. Y las primeras en llegar al sepulcro. Dios a las mujeres siempre les ha dado una honra especial. Reconociendo su valor y su valentía. Estas mujeres son las primeras que van a enterarse que Él ha resucitado. Verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea. Ciudad de Judea. El cual era miembro del concilio. Varón bueno y justo. Este... Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Él era parte del Sanedrín pero no estaba de acuerdo con el Sanedrín, este José de Arimatea era un hombre evidentemente pues, rico, poderoso dentro de la sociedad judía Y dice otro evangelio que no estaba solo, que estaba junto eh, con Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo? Este que fue a buscar a Jesús de noche y decirle, sabemos que vienes de Dios. Bueno, ellos dos piden el cuerpo de Jesús. Y cuando van con Pilato, Pilato se sorprende porque dice: ¿Cómo? ¿Ya murió? ¿Cómo es posible? Normalmente las crucifixiones son larguísimas. ¿Y ¿Ya murió él? Sí, ya murió. Y entonces piden el cuerpo y ahí van. Eh, José de Arimatea, Nicodemo y algunos otros ayudantes van hasta la cruz Seguramente necesitan alguna herramienta para quitar los clavos Y, y, y se tienen que, que subir y quitan un clavo y cae la mano de Jesús Y quitan el otro clavo y tienen que cargarlo y Jesús está lleno de sudor Está lleno de sangre, está lleno de polvo, lleno de lodo y lo tienen que poner en el piso y quitarle la corona de espinas y luego las espinas que se quedaron clavadas ir quitando una por una y con un trapito ir limpiándole de todas sus heridas el día de hoy hay gente que dice Jesús en realidad lo, lo ves en estos programas de Discovery Channel y esas porquerías que Jesús en realidad no murió lo que tuvo es una especie de coma Y entonces el frío de la tumba Hizo que volviera en sí y, y tú dices Nicodemo lo tuvo en sus brazos José de Arimatea lo tuvo en sus brazos Lo vieron muerto Lo limpiaron Ya empezaba el Shabbat El, el Shabbat comienza al caer la tarde Cuando el sol está poniéndose Por tanto cuando ya se pone el sol ellos ya no pueden hacer nada, tienen que estar en sus casas Se está yendo el tiempo entonces no alcanzan a hacer todo el ritual que harían normalmente No es embalsamar pero sí es poner una serie de aceites y cosas así Pero no alcanzan y entonces pues nada más lo envuelven y lo llevan Dice eh, versículo 53 quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie Esta, esta peña, este sepulcro Algunos dicen que Es decir, era de, de José de Arimatea Pero la mayoría piensa que no era para él Que él lo tuvo que comprar en ese momento Porque nadie compraría un sepulcro junto al Gólgota, donde están tantas crucifixiones, no sería lo lógico. Entonces, probablemente él en el apuro, pues, ¿qué hay por acá? ¿Hay una tumba? ¿Cuánto cuesta? Y él la fue y la compró para llevar a Jesús y ponerlo ahí. Él no lo sabía, pero va a ser solo por tres días realmente, ¿no? Pero ahí van, llevan a este hombre, porque dice el verso 54, era día de la preparación. Y estaba para comenzar el día de reposo Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea Siguieron también y vieron el sepulcro Y cómo fue puesto su cuerpo Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento De esto hablaremos más la próxima semana Porque ellas lo que quieren es terminar esta tarea De, de honrar con amor el cuerpo de alguien que en verdad Amaron y, y, y por eso están preparando todo esto eh, Varias personas se toparon con Jesús Simón se topó por casualidad No sé si fue tu caso, yo creo que fue mi caso Yo no estaba buscando a Dios El Señor me estaba buscando a mí Y lo mío fue por casualidad Y el Señor me tomó y cambió mi vida Algunas personas se topan con Jesús y tienen lástima Oh, pobrecito uh, eso no es correcto Jesús es el Señor él tenía la sartén por el mango Otros se topan con Jesús y se burlan los Gobernantes los el malhechor que estaba al Lado se burlan y le dicen sálvate a ti Mismo si él se salvara nosotros nos Condenamos él decidió morir para Salvarnos a nosotros porque era el Mesías podía morir para salvarnos Otros como el otro ladrón en realidad tuvieron fe Y creyeron yo soy un pecador y tú eres el Rey Y pidieron misericordia acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús no lo libró de, la muerte, de, de, de morir pero lo libró de la muerte la creación también reaccionó y tembló Y hay personas que ante Jesús tiemblan pero nunca creen El centurión y la multitud supieron que pasó algo y tuvieron dudas Y no sabemos qué pasa Y a lo mejor el día de hoy tú estás aquí y dices pues no, no sé tengo que pensarlo y No lo pienses mucho, no lo pienses mucho el Señor es bueno y pone una oportunidad mañana Y tal vez otra pasado mañana y tal vez una más El Señor no se va a cansar Pero un día tú no vas a estar acá Un día o vas a partir con Dios al juicio O tu corazón se va a endurecer de tal manera Que ya no va a ser posible No desperdicies esa oportunidad Y está José de Arimatea y Nicodemo Que lo que están haciendo es mostrar amor Pero todavía no han creído Todavía no han creído Es porque ellos a diferencia del ladrón No están a la expectativa de la muerte El ladrón sabe Jesús dijo El que quiera ser mi discípulo Niegues a sí mismo Tome su cruz y sígame y negarte a ti mismo No es algo malo a veces pensamos ay, Me gusta el chocolate negarme a mí mismo es Dejar de comer chocolate no Negarte a ti mismo habla De renunciar a todas las pasiones Pecaminosas que abundan En nuestro corazón Y no darles pie No darles espacio No darles cabida Niégate a esas cosas Toma tu cruz cuesta sí, cuesta toma tu cruz y dices es que es muy pesado, aquí hay José de Arimatea, perdón, Simones de Sirene que te pueden ayudar a cargar la cruz. Por eso somos iglesia, porque cargamos unos a otros cuando tropiezan. Pero ven a Cristo, que no se te haga tarde, que no se te haga tarde, vamos a orar. Señor gracias porque en tu gran amor tú nos has tomado para ti y el día de hoy nos llamas, ayúdanos. A en verdad abrazar quién eres en verdad No un mito A no tenerte compasión Sino a entender quién eres Y a entender que somos tan necesitados Revela nuestro pecado a nuestro corazón Pero también revelanos tu gracia Y acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino Somos pecadores Ten misericordia Señor Que ninguno de los que está acá Pierda la oportunidad que tú le des Que podamos venir delante de ti Confesando Tú eres el Señor Yo tu siervo Te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén